1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习完了路加福音十六章一到第九节，这里面所讲的不义的管家的比喻。其实耶稣基督呢，他的很多比喻呢，都跟管家有关，都跟仆人有关。好，我们来看看这个《路加福音》十六章第十节开始。耶稣说：“人在最小的世上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？”一个仆人不能侍奉两个 主， 不是误这个爱那 个， 就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上 帝， 又侍奉马门。小 燕， 你跟我们分享分 享， 耶稣基督讲的这些非常有对比性的话语。嗯，
0: 其实我认识的也不是挺深 的， 但是 呢， 有点体会。嗯， 他就说 啊， 在小事上。不忠心呐、啊，大事上也忠心不到哪儿去。嗯哼，小事儿、小事情上忠心呢，大事上他也一定会忠心的。嗯，哎，咱们中国人有时候觉得，哎呀，这个这个大财呀不好小用，你看他小事儿、小事情上他没做好，不等于他办不成大事儿啊。嗯哼。哎，这个人可能就是哎，挺有这个高瞻远瞩之才。哎，就是看不了这个，看不清楚这个呃离着近的这个什么蝇头小利之类的东西，他看不清楚啊，鸡毛蒜皮的小事儿，他可能哎做不来。嗯，其实你看这个也未必哈。那我记得以前呢、啊，呃，清朝的时候就有一个这个这个秀才呀、啊。去考官，嗯，那么当时呢，就有这个主考官呢，就微服，他自己呢，到这个呃平时那些考生经常会去的那些呃卖书的地方啊，他就去转悠去，他就见到其中有一个这个考生啊，这个秀才呀、啊，那么当时呢，他就在其中一个书店里面，就看到有一个人呢，掉了一个小钱。要小钱那人不知道，他就走了。嗯，走了就有一个秀才的样子。嗯、这个人好像是考生来考生的，这样进京考试的这个考生的样子。他马上呢，用脚就把那钱踩着了，自己就站在那儿了。过了一会儿，看似周围没人，自己蹲下来把那钱捡起来了。嗯，然后这考官就暗暗的记下这个人的相貌。后来考试的时候呢，就不给他入。那么这个人呢，后来就来问这个主考官呢、啊，说：“这个我这个这个考试卷儿啊，怎么好像没有打分呢？还是什么的？”然后后来这个考官就告诉他了，说这件事情。他说：“连这点小财小利都贪的人呢，那这个在这个呃要是进了官场那就是这个一个蠹虫啊，蠹害呀。”
1: 经不起这个诱惑，肯定成大贪官、嗯嗯
0: 。所以呢，我们看耶稣说这话呢，在小事上中心。有时候我们呃，生活当中啊，其实这个话是很有道理。就是你是一个生活习惯啊，你在生活上已经养成习惯了，呃，这些好像生活上的事没有什么大事可言呢。生活上的事情你都很严谨，都能做得很好。当你处理大事的时候，你同样也会带着这个严谨的作风去处理的。嗯。但是如果你平时在家里面，比如说孩子挺小的时候，从来他都没有这么一个严谨的习惯，他呃做事情都是吊儿郎当的，呃别人交托他的事情他都不负责任。那你就知道他长大，你做父母的，你也不敢把什么重要的事儿交给这个孩子
1: 。嗯，有道理。所以呢，我们能够从小事上看到这个人在大事上会有什么样的表现，对不对呀、啊？嗯，这里面最重要的呢是中心。中字很重要，上帝看重的就是这个。嗯。所以耶稣才常常的用管家、仆人这样的人物呢，来做比喻。你们当仆人的，为上帝当管家的，应当怎么样的忠心的侍奉上帝
0: ？就是尽忠职守，有没有人看见你，嗯、你都照样做你该做的本分。对呀、啊，有没有人管着你，有没有人知道你的情况下，你都能做好，这才是忠心。对了，不是只是在人家眼皮子底下，在官的呃眼前，在上司的这个看得见的地方才好好做，那没人管的看不见的时候就不好好做，那就不是忠心
1: 了、嗯。对了，耶稣基督在第十三节说：“一个仆人不能侍奉两个主。”这里面呢，我们很明显的看到这两个主啊，是对立的主，对不对啊？嗯，你选立场了，必须站在其中的一个主的跟前这一边。你要么跟这个主是一起的，要么就是反对他的，没有中间的灰色地带或者中庸之道了
0: 。而耶稣举例的这两个主是谁呢
1: ？当然就是上帝，还有撒旦，对不对呀、啊
0: ？但是他说这个马门，马门指的啥？
1: 这个马门当然指的是钱呢，马门的意思就是钱的意思，就是物质、物质主义。你要上帝还是要物质主义？那么撒旦呢？他就是利用世界上各种东西来分散我们的注意力，他恨不得呢取代我们的主，成为我们的主。所以这个撒旦，金钱在他的手里面也是工具，很多东西到了他的手里面都会被他利用。要把人的对上帝的这个中心呢吸引走。嗯
0: ，刚刚呢，你跟我们讲啊，说耶稣的教训里面有很多是关于这个仆人呐、啊、管家的。哎，还有一个啊，我又发现呢，耶稣讲的比喻里面也很多呀、啊，也是跟钱财有关的、
1: 嗯。耶稣讲的
0: 话里面经常也涉及到这个财富、财宝。对呀、啊。哎。呃，我们近年来呢，有没有发现市场上，尤其是书店里面，多了一些介绍犹太人文化的一些书籍？呃，也有关什么犹太人的经商之道啊，什么的。嗯。哎，如果你对文犹太人的这个文化的背景啊有一点认识的话，你就会发现，犹太人真的挺看重钱财的。嗯哼，他。他这个对这个钱财的这个，好像看得很很很重视
1: 。因为这是他们固有的观念嘛，你是艺人，上帝就赐福给你嘛。嗯，你就家财万贯呢、啊，这都是上帝的赐福。嗯，所以、嗯、他们很
0: 看重这个，一个是钱财，一个是智慧，就是知识。嗯，他们很看重这两样
1: 。嗯、对呀、啊。
0: 哎，所以你看，这个犹太人呢，在这世上呢，好像有一些犹太人呢、啊，就做的不太好的。哎呀，往往也都是守财奴。嗯，也有一就是有一些像，比如说莎士比亚的著作当中，你会看到，哎呀，他就是损那个犹太人的，有的那些丑丑丑陋的人性，也是一个守财奴的形象
1: 。对呀、啊
0: 。那么，但是呢，你看这里嘛，他就讲这个马门呢、啊。讲这个钱财，我们看十四节就会发现，这经上这样说：法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话就耻笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心上帝却知道，因为人所尊贵的是上帝看为可憎恶的。”律法和先知到约翰为止，从此上帝国的福音传开了，人人努力要进去，天地废去，较比律法的一点一画落空还容易。这里讲呢，上帝的这个上帝之道啊，是不会更改的，嗯，不会变更的。你们好像。呃，用各样的方法呀、啊，添枝加叶的，呃，好像把上帝的律例呢，增加一些东西，减少一些东西啊，或者你们看为重的，你们在自己心里面，在人的面前造成的这个舆论和这个文化的影响呢，认为是重要的事情，但是在上帝那里却不是这样。嗯哼，你们表面上，你们自己嘴巴里面称自己是为义，啊，你们是义人。但是你们心里的状态，上帝是知道的。你们心里边有很多东西是上帝看为憎恶的。嗯
1: 。所以，耶稣基督在这里呢，就直接的指出了法利赛人的不义了，对不对呀、啊？嗯。那好，我们接着来看看第十九节，耶稣基督讲的一个财主和拉萨路的比喻。这个比喻呢，到了百姓的耳朵里呢，对他们也是一个。很大的冲击呀、啊！我们读一读。嗯
0: ，
1: 有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个逃犯的名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌上掉下来的零碎冲击，并且狗来舔他的疮。后来那逃犯的死了。被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦。掘墓远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖儿垫点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊。”你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不可能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我祖啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作证。”免得他们也来到这痛苦的地方了，亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呢？不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”嗯，你看耶稣基督讲这个比喻的时候啊。一讲到这个逃犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里；财主死了，在阴间受苦。哇，大家都感觉到懵了。为什么呢？因为这些法利赛人呐、啊、文士啊，他们讲这种比喻的时候都讲啊，这财主要是死了才到亚伯拉罕的
0: 怀里去享
1: 福呢。
0: <笑>刚好相反。对呀
1: 、啊，耶稣基督把这个民间的传说呢。完全给颠倒过来了，因为这些犹太人、法利赛人就说呢：“你呀、啊，人死了，你善有善报，恶有恶报。你在这个人间受苦，本身就是你自己作孽了，所以上帝才惩罚你。人家为什么财主那么多财产呢？那是因为人家是艺人呢、啊，上帝看重，所以才赐福的。”
0: 嗯， 他们有这种观念。
1: 对 了， 所以看到那个天生瞎眼的瞎 子， 忍不住就要 问： 到底是这人犯了罪 呢， 还是他的父母犯了罪 呀？ 嗯， 你看耶稣讲到这 里， 哇， 大家一 听， 原来财主是下地狱的。不过我们在这里要讲一点 呢， 就说这个故事 呢， 耶稣基督非常罕见的把天堂和地狱用这种方式表示出来。其实呢，我们从整本圣经的环境来看，整本圣经的教导来看呢，我们就明白了，这样的一个故事呢，只是一个比喻。嗯，因为天堂和地狱呢，不是像我们世人或者外邦人所了解的。哎呀，人一死，灵魂马上升天了或者下地狱了，不是的。然后还这个
0: 遥遥相对，互相看得见。对了，这多恐怖啊
1: ！人死了呢，就是安睡了，将来有。定的日子呢，要让他们复活受审判，一人呢复活得生，恶人呢复活要受审判。这是圣经整本的记载、嗯。耶稣基督在这里呢，只不过是把一个民间的一种，好像是童话故事一样，民间、嗯、用民间的
0: 说法，对了，要借用民间大家所想象的一种场景，来讲到这么一个。即使是一个从死里复活的人来劝告他们，他们也未必听
1: 。对了，这个故事呢，我们知道呢。当你读一个寓言故事、一个比喻的时候呢，最后你讲完了，你总会问小朋友：“这个故事告诉我们什么？”
0: 嗯，哎呀
1: ，这最后讲的一句话才是中心要点呢。嗯，对。所以这个比喻呢，也就是这第三十节开始这个。故事里的这个财主说：“我祖亚布拉罕呐、啊，不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必要悔改。”这个财主说：“我那些兄弟，他们不知道啊。人死了之后，将来会有一天受审判、定罪啊。他们读经没用的，那些经啊，他们都不信的。你只能让一个从死里复活的人给他们做见证，亲自讲给他们听。”一显灵吓着他 们， 他们肯定听了。嗯，
0: 结果耶稣说什么 了？
1: 亚伯拉罕 说：“ 若不听从摩西和先知的 话， 就是有一个从死里复活 的， 他们也是不听 劝。” 这才是故事的重点。嗯， 而且这个从死里复活 的， 预表着耶稣啊自己 呀， 我复活 了， 你们都不愿意相信我呀。嗯， 你们要是你们要是聪明的话。光从先知的这些书里，摩西的经啊，先知写的，你们都能认识我
0: 。哎，对
1: ，但是你们却不认识我，就是从死里复活站到你们面前，你们都不相信我。
0: 嗯，而且呢，耶稣用比喻啊，用了这个人名叫拉萨路。嗯哼，哎，这个之前讲的这个啊，马大玛利亚耶稣的朋友，他们也有一个兄弟，名字叫拉萨路。那耶稣借用了这么一个名字，哎，结果后来这拉萨路。我们在后面的这个经文的分享当中就会发现呢，拉萨路呢，真的这个马大玛利亚的兄弟拉萨路病死了啊病死了。耶稣还真的是他就从死里复活了
1: 。但是后来还是很多人不信呢，对不对？哎、啊，不但
0: 不信呢，还有人想连他也杀呢
1: 。对了，我们再分析一下这个寓言故事了。怎么样知道这只是一个寓言、一个比喻而不是真的呢？因为这个寓言里面呢，他用的词语是。象征性的词语，嗯，比如说、嗯，这个财主看见，说：“哎呀，我祖亚布拉汉呢？你打发拉萨路过来，用指头尖儿蘸点水，量量我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。你指头尖儿蘸点水量量舌头，管用吗？”很明显，这是一个比喻的语言，对不对呀、啊嗯？象征性的语言，那么。而且还说这人死了，升天堂的坐在亚伯拉罕的怀里，那所有的人死了都坐到亚伯拉罕怀里，那亚伯拉罕得多大的怀呀、啊，对不对呀、啊？<笑>这也是一种比喻，一种、嗯、一种这个象征性的，因为他们就信亚伯拉罕嘛，我们是亚伯拉罕的子孙，嗯
0: ，
1: 所以我们中国人说，有的时候有一种这个。描写人死亡了，他去见他的祖宗了。<笑>这当然也是我们中国人不不理解圣经的真理。不过这也是一种，就是说这种什么样的修辞啊，不愿意提死亡两个字嘛。哎呀，甚至有的说那什么，他去见马克思了，这是常用的一个，说是有的也是时间长了，人就把这当成一种比喻，就说。简单的说，这个人就是死了，对不对？嗯嗯,嗯那谁去见谁呀、啊？真的，这都知道，嗯、大家都知道不存在的。好，我们看到这个天堂里面，小燕，你给我们讲讲，真的是天堂和天这个地狱之间就这么近，就能看见，互相望见
0: 。那如果真是这样，那上帝太残忍了。对呀、啊。哇，那些在天堂里边享乐，哇，就就看着这些人的痛苦，还还还高兴啊？对 呀， 那那就是不可能的事情。而 且， 你假如你的亲朋戚友当中就有人不得救 的， 哇！ 你看着他痛 苦， 你还高兴得起来 吗？ 对呀。所以圣经上 说， 在天国的时候 呢， 上帝要亲自擦干他们的眼泪。嗯。那你见到亲人痛 苦， 怎么可能还会擦干眼 泪？ 那你那个心的何等的刚硬 啊！
1: 嗯 哼， 对不 对？ 对呀。
0: 所以入得天堂的人 呢？ 就是说，所谓的天堂啦，我们说天国嘛，能能与上帝同国的人，那心都是上帝那样慈爱的心。你看到这些痛苦的事情呢，不可能高兴的啦
1: 。对呀、啊
0: ，所以上帝说这个话呢，上帝是希望人人悔改，不希望有人受痛苦。而在圣经的教导当中呢，这个所谓的地狱这两个字，就是说。这个属于罪恶的这些东西呢，都将要在这个地狱，就是消亡、被毁灭掉、彻底的销毁，没有了
1: 。希伯来的“地狱”这个词，翻译成我们中文的“地狱”，还有这个希腊文的这个词呢，其实都是指的坟墓、嗯、死亡。它跟死亡呢，而且还是并列用的。嗯，它的意思就是说呢。人去了不归之地了，就埋在那里，什么知觉都没有。这是圣经讲的很清楚的。嗯，我可以想象啊，在罗马帝国统治的时候啊，一位以色列人被这个周围的异邦的文化的影响，比如说巴比伦的影响也会有的，罗马人的、希腊人的这些神话故事影响都会有，他们会受到一些思潮，所以呢，他们学着这个外邦人的样子。有的这种民间的这种传说 啊， 讲讲笑话啊什么 的， 都会有的。耶稣基督 呢， 就是利用这样的故事 呢， 改造了一 下， 来讲明一个道理。真正的道理 呢， 就是说 呢， 将来就是有人从死里复活 了， 你们都不愿意相 信， 你们的心呢就刚硬到这个地步。嗯，
0: 不过 呢， 他这说这个地狱的火 呢， 也是有出处的。就是这个以赛亚书六十六章的最后 呢， 他又讲到这个这个火 呀， 嗯， 呃， 他这个火 呢， 就是要烧掉那些这个不义的这 些， 所以从整本圣经 啊， 包括后面的启示 录， 我们都会看到 呢， 这个罪恶属于罪的这些东西 呢， 最后上帝这个火会把它消灭 掉， 对 了， 使它永远不再存在在这世 上， 这世上不再存在属于恶
1: 的东西。永远的消灭了。嗯，虽然圣经用这个硫磺火湖，还有这个烟往上冒，日日夜夜不停，永永远远等等这些词，其实它的意思最重要的是说，上帝毁灭罪恶的这个效果非常的彻底
0: 。对，是永久性的
1: 。因为这个圣经当中描写索多玛、俄摩拉的时候呢。也说这两座城呢，受了永火的刑罚。嗯，那么永火的刑罚，并不是说索道玛和俄莫拉到现在还在燃烧。嗯，我们都知道索多玛和俄莫拉已经彻底的毁灭了，地球上找不到这个城市两个城市了。嗯，而是说这个火的，它的效果呢是永永远远的。嗯，所以大家呢在读这个语言的时候呢，不要只看一处。而是把整本圣经结合起来，你就会认识到呢，象征性的语言要用象征它的意义呢来理解。嗯
0: ，并不是说那个火一直在呃在那儿烧，使这个罪人受煎熬啊这样的。嗯哼，你如果你这样说说一个人在这世上犯罪不过几十年，充其量一百年吧啊，哇让他烧哇烧几千年。哇，那何等残忍！还啊、
1: 你还说永永远远没穷尽呢？
0: 那那那何等残忍呢？对呀、啊，对不对？那不可能。所以
1: 这就跟上帝的他的品格呢就有冲突了。嗯，你说一个人他当得的刑罚呢，跟他犯的罪是相称的。那么你让一个人他一辈子几十年做了恶，就这几十年，那人长寿能长到哪里去？你让他、嗯。永永远远没有穷尽的，在这样火里面受刑罚，这个就显不出公。于心
0: 何人呢？对不对？对了，就是
1: 。而且呢，你如果这样子做的话呢，就等于说这人永远也不死。但是圣经讲得很清楚，永远不
0: 灭嘛。对罪
1: 的后果就是死，罪人就是灭亡。对、哎。那他在烈火中永生的话，那不就成了？<笑>仍然是存在的，对不对啊？<笑>就是。嗯所。所以
0: ，所以变成这个恶呢？虽然在火里边待着，他还是没有消灭。对了，所以变成这恶也永存了。嗯，这就不对了
1: 。对了，那么你想想，就是刚才还是你说的那句：如果得救的人在天国里面能听到地狱里发出的鬼哭狼嚎啊、痛苦的声音，那多烦人呢、啊，心里多烦呢、啊
0: ，多痛苦啊！对啊，说有说不定还有自己认识的人、亲人在那儿
1: 。对啊，所以呢。我们知道这个比喻 呢， 只是比 喻， 它的属灵的含义 呢， 就是在这最后的一句话。所 以， 弟兄姐妹 们， 我们手里的圣经 呢， 都是为耶稣做见证的。你读了这个圣 经， 你不能够找借口 说：“ 哎 呀， 这只是写在书里面的故事 啊！” 我为什么要信耶稣 呢？ 我非得看见 他， 他要真的显在我眼 前， 我才能相信。那 么， 你这样讲 呢？ 就没有道理了，就不对了。因为你如果读这个经，有圣灵感动你，你的心门打开呢，凭着这些经的记载，你就能够认识耶稣，而不是说呢，非要把主呢从天上拉到地上，站在你面前，你才能相信。如果你的心硬到读了经还不相信上帝的话呢，就是耶稣来到你的跟前呢，你都不认得。嗯。
0: 所以这句话问说，就是一个从死里复活的，他们也是不信。那么我们信了没有
1: ？我们听
0: 众朋友，嗯、请问您信了没有
1: ？嗯哼，好，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕，非常的感谢大家收听我们的节目。愿上帝赐福你们，带领你们的脚步。